0: Door drukke agendas, carnaval en wintersport zijn we er een maandje tussenuit geweest. Maar ondertussen gebeurt er op de Europese velden weer genoeg gesprekmakende dingen. Zo zijn zowel Ajax als PSV tijdens de carnavalsperiode roemloos Europees uitgeschakeld. Maar in de Eredivisie blijft de top 4 maar winnen en steeft het af op een geweldige apotheose. In de Champions League is de droom van Messi en Mbappé alweer ten einde andere competities in Europa staan Arsenal, Barcelona en Napoli nog steeds vier bovenaan. Ondertussen is ook de eerste voorselectie van Koeman alweer bekend. Kortom, weer genoeg te bespreken in deze gloednieuwe aflevering weer in de vaste samenstelling. Welkom bij aflevering 22 van Pleintjespraat.
1: Yes, daar zijn we weer. Welkom, Mark, ook in de podcast. Ja, jij ook. ja het is een tijdje geleden weer dat, we er, dat we er waren. Hoop gebeurt, wat jij net al in de intro zegt. De actualiteiten van dit moment zijn we weer ja, in de voetballerij kan je altijd wel over iets praten. En nou, daarnaast ook nog wel andere actualiteiten. Op dit moment, natuurlijk, verhalen naar buiten gekomen dat, dat er een bepaalde cultuur heerste bij de NOS. Ook echt bij uh, sportverslaggevers waar wij ja. natuurlijk uh, jarenlang naar hebben gekeken. Hè, de Jack van Gelder, de uh, Tom Egbutts matchmades. Um, daar echt verhalen over in uh, de Volkskrant. Dat die uh, ja, dingen hebben gedaan die, die niet echt konden. Hè, Jack van Gelder uh, die bepaalde opmerkingen maakte naar vrouwen. Tom Egberts die vreemd ging. Wat ik best wel, best wel vreemd vond. Ik dacht. Om echt met vond het altijd een beetje zo'n ja, een beetje een onzekere man. Weet je, als echt Tommetje Autocue wat ze altijd bij V zeggen, ik, st mm. ik stond daar best wel van te kijken. En van Jack van Gelder had ik het eigenlijk wel verwacht, maar ik vond die quote als je in uh, in dat artikel las uh, dat die vrouw belde: dat die zei, uh, 'Ik zit net in bad, ik heb net mijn hoofd geschoren.' Ja, dat vond ik wel echt een hele grappige keuze.
0: Uh, <laughs> uh, ik oh, heb het echt niet <laughs> eens gelezen, dat <laughs> stuk. Hé, hey, ik zag wel inderdaad wat, ja. uh, wat stukjes ja of dat ze dan uh, dat ze het hebben over, moet die hoer ook mee en zo... als ze het over een bepaalde vrouw op die redactie hebben. En uh, ja, dat is natuurlijk niet normaal wat daar allemaal gebeurd is. Maar bijvoorbeeld heeft uh, Arno Vermeulen daar ook nog iets mee te maken. dat is nu uh, natuurlijk uh, de chef uh, oh, van dat. de commentatoren. <laughs>
1: ja Nee, nou, ja, ik... ja, niet dat ik weet. Maar... Nee. nee, ik denk het niet, maar... Um... Ja, nu ging het een beetje over de algemene cultuur. Maar om gelijk een, een tip erin te gooien. Je hebt de Hartgras podcast, en Dat is een podcast waar uh, ja, eigenlijk telkens andere mensen zitten. Waaronder ook uh, Frank van der Lende. Wel als eerste zat Thijs van kerk daar misschien niet in deze, uh, in deze discussie helemaal goed. Maar daar zitten een paar mensen die, die en uh, Die van deze week is wel leuk. Want het gaat onder andere natuurlijk ook over die NOS-zaak. Maar daar zitten ook mensen bij die zelf ook commentator zijn. Dus je kunt er niet al te veel over zeggen. Maar die hebben daar best wel een, uh, een leuk gesprek over. Over. Dus uh, dat is al eventjes de tip uh, van nu. Maar ik stond er wel een beetje van te kijken en ik ben nog wel uh, benieuwd hoe dat verder zal gaan. Uh, ook zelfs zo erg natuurlijk dat Tom beter niet uh, studio voetbal uh, presenteerde. Dus uh, nou, dat is natuurlijk uh, op dit moment gaande. Nou, daarnaast uh, de verkiezingen. Nou, ik uh, vanuit Barcelona ik, uh, kan ook stemmen, maar dan moet ik iemand machtigen. Um, nou, in deze tijd uh, heel veel mensen op TV die allemaal hun uh, campagne uh, draaien. Nou, wat heeft dat met voetbal te maken? Uh, het, uh, ja, het programma Vandaag Inside, wat eerst natuurlijk altijd uh, voetbal Inside was, wordt nu een beetje als uh, campagnepropaganda gebruikt. Um, de afgelopen dagen zaten er, of in ieder geval afgelopen week, zaten er, uh, best wel wat politici. Uh, Caroline van der Plas, um, Hugo de Jonge en uh, gisteren zat Mark Rutte er. Hoe vond ja. jij dat?
0: Ja, ik hoorde het uh, een paar weken geleden dat hij daar ging zitten. Ja, nou, ik wist dan meteen, die uitzending ga ik natuurlijk kijken. En ik denk uh, miljoenen andere <laughs> Nederlanders ook. Ja, en toen ja. kreeg ze natuurlijk wel wat kritiek, van, um, onder andere van Eus, die daar ook best wel vaak zit... En uh, dat het ja. natuurlijk inderdaad propaganda is, omdat het twee dagen voor de verkiezing is en er niet heel veel anderen aan het woord komen. Het is alleen, hij zit daar in zijn eentje en er is niet echt een ander geluid. Maar uiteindelijk hebben ze het wel uh, goed uh, kritisch geluid gegeven, ondanks dat er natuurlijk allemaal wel een beetje uh, VVD'ers zijn aan tafel, wat ze, ook wel, uh, wat ze ook wel zeiden. Maar ja, ik heb wel af en toe moeten ja. lachen hoor, van wat je allemaal wel niet kan zeggen in Nederland tegen de premier.
1: <laughs> ja. ja, klopt. Ik, uh, ik ging er natuurlijk ook voor zitten. Ik uh, dacht, wat is het voor? Uh, wat wordt het voor mooie tv? Het ziet er ook echt uit alsof het bijna geknipt is dat je hem daar zo ziet in zo'n pak. Weet je wel. Semi-noncha. Uh, zo zo geen, geen das om. Uh, ja, ja. En dan tussen even een Gij en derkse in. Nou ja, van tevoren werd natuurlijk al gezegd van ja, ze zijn niet meer serieus te nemen als ze er dan niet met gestrekbeen inging. omdat ze natuurlijk anders heel kritisch over derkse zijn. Ja, ik vind sowieso eigenlijk om even terug te gaan naar. Uh, ja, het was eerst altijd Voetbal Inside. Nou, toen werd er best wel veel over actualiteiten en over politiek gepraat. Maar nu is het vandaag insight, site, het is bijna elke dag is het. Uh, en daarnaast wordt er vooral over actualiteiten gepraat, soms over voetbal. Ik vond het eerst leuker dat er soms over, over uh, actualiteiten gepraat werd. En ik vind het nu ook een beetje uitgemolken dat het zo vaak is. En ik vind eigenlijk een beetje schoenmaken maken blijven bij je leest, En dat ze nu echt zo'n soort praatprogramma zijn geworden. Ja. Ik vind het niet altijd leuker of zo. En ik vond, uh, nou, nu leek het ook een beetje alsof Wilfred Gené ja, ook wel wist van oké, okay, uh, ik moet er met gestrekt been ingaan. Dus ik vond ook wel heel erg dat hij dat de kritische presentator uh, speelde. En ik vond het eigenlijk tegen het respectloze aanbelletje hoe die gewoon uh, constant die Mark Rutte een beetje te kijk probeerde te zetten. En, ja. Uh, ja,
0: zo van uh, nu gaat hij dit zeggen. Uh, nu gaat hij. Uh, nu kom je zeker weer ja. terug met punten waarom Nederland zo goed is. Heel dit een soort van voor hem invullen. Dat was wel zo irritant.
1: Ja, dat. Dat cynische applausje en zo. Ja. Ik snap wel. Kijk, je wil hem uiteindelijk uit zijn rol halen. Je wil hem natuurlijk... Want je weet, hè, het, is soort, het is een soort... bijna een machine die gewoon constant dat praatje weer aanzet. Van, hé, hey, we hebben het met z'n allen gedaan. uur mensen. Het gaat ook goed in Nederland. En dat doet hij ook constant. Maar ja, je ja. kan hem dan beter een beetje door feiten proberen te pakken. Wat Derek ze ook soms deed. En wat vooral dan die Job Knoes deed. Uh, maar ik vond hoe Gene daarin gaat, van een beetje kinderachtig. En ja, ik vond het bijna een beetje respectloos. Um, maar uh, ja, hoe die Rutte dat dan um, toch weer constant aan elkaar blijft lullen. Ja, het is, het is mm -hmm. wel knap. Het is, je kan er wel echt alleen maar, uh, ja, alleen maar ontzag voor hebben. Maar uh, ik vond het wel een beetje een raar schouwspel, vond ik het.
0: Nee, klopt. Hij lepelt, uh, hij lepelt al die feiten heel goed op. En hij is natuurlijk ook uh, best wel een grappige gast. Dus hij paste wel op, aan die tafel. Af en toe gewoon een beetje meedoen en zo. Dus dat was wel, uh, ja, ik denk ja, ik wel goed gedaan. Uh, van uh, ja, ik denk dat hij wel weer wat stemmen heeft
1: ja, ik denk, ik denk dat hij er uiteindelijk... Ik ging ook even kijken op Twitter van wat vonden mensen ervan. Een beetje op die hashtag zoeken. en Hij zag dat best wel veel mensen ook wel ja, vonden dat hij juist gescoord had. En dat was juist wat ze eigenlijk niet wilden. Ja, er zijn uiteindelijk toch weer een miljoen mensen die naar het programma kijken. Vooral als hij er zit. Dus het is wel een ja. perfecte... Ja, propagandaapparaat. Maar ik vond wat jij zegt, hij paste er. Ik vond juist dat bijvoorbeeld die Caroline van der Plas, die er zat vorige week, ja, die paste best wel in dat hele manier van praten, in die manier van omgang met zo'n Johan, in die grappen, een beetje dat, dat, beetje dat lompen. Uh, dus die paste er wel echt in. Ik vond Hugo de Jong en uh, uh, Mark Rutte, vond ik een beetje raar erbij staan. Maar ja, dat, uh, dat terzijde, denk ik. Uh, mm -hmm. Laten we het over belangrijkere zaken gaan hebben. Ja, want
0: vorige week uh, ja, het was natuurlijk een van de wedstrijden van het jaar, eigenlijk. Uh, die we wel graag wilden zien. Ik heb hem uiteindelijk uh, op Wintersport gekeken helemaal kunnen zien. Dat was uh, Bayern PSG. Is, uh, twee clubs die we eigenlijk dit jaar al helemaal uitvoerig behandeld hebben. En die, uh, ja, die speelden eigenlijk ja. om een ticket voor de kwartfinale, natuurlijk. Wat vond jij van die wedstrijd?
1: Ja, ik vond het, ik vond het echt. Echt een geweldige wedstrijd. Ik vind sowieso die twee teams vind ik echt heel erg sterk. Ik denk als je naar uh, beide teams kijkt... dat ze eigenlijk als je de, de, ja, de beste opstelling pakt... gewoon bijna geen zwaktes hebben in een opstelling. Um, en ik vond uiteindelijk de wedstrijd... ja het, het, het viel tegen omdat het een beetje een schaakspel werd. Het was niet dat het echt van hot naar her ging. Veel kansen, dat soort zaken. Maar ik vond het wel... De, het niveau waarop, er, uh, waarop er was waar, waar het was wat zwaar geschaakt werd... vond ik wel echt... Heel erg vet. En ik vond de kwaliteit van de spelers van Bayern vond ik vooral echt, uh, uh, echt niet normaal. Mm -hmm. uh, dus als je zag hoe zij speelden met die Davies aan die zijkant. Nou, die Davies die maakt eigenlijk zo'n Hakimi gewoon bijna volledig onschakelijk. Terwijl die Hakimi zorgt toch altijd wel voor de diepte aan de rechterkant bij zo'n uh, PSG. Nou ja, dat heb je eigenlijk nodig, omdat er anders geen. Um, geen uh, verrassing zit in heel Mbappé. Hè? Dus ja, aan de rechterkant heb je die diepgang met Hakimi. En aan de andere kant kan Mbappé dan gevaarlijk worden. Die afwisseling hebben zij vaak. Nou, die afwisseling hadden zij vorig jaar veel met uh, Di Maria. Die hebben ze in mijn ogen te vroeg weggedaan. Uh, maar je zag dat zo'n Davies eigenlijk die kant gewoon best onschadelijk maakt. Hè? En uh, dan zie je daar zo'n Matthijs het licht en een upper die in mijn ogen wel heel Complementair aan elkaar zijn. Dus is op elkaar nu net wat sneller. Zo Matthijs de Licht uh, uh, net wat meer, eigenlijk, de, de, ja, degene die het achterin neerzet. En dat was ook wel een van de, uh, de, ja, de, uh, de geluiden die er vorig jaar waren: dat het een heel goed team was, maar dat er achterin leiders misten. Nou ja, die heb je met zo'n de licht. En uh, ja, dan dat, dat middenveld daarvoor, dat middenveld vond ik echt, uh, vond ik echt geweldig. Uh, en jij?
0: Ja, ik, uh, wat jij ook zegt. Ik vond het ook echt wel een verdedigende masterclass van Bayern, hoor. Heel erg onder controle en oprecht op Messi en Mbappé bijna niet gezien. Vooral Messi niet. Mbappé liet af en toe nog een flitsje zien. Maar dat komt echt uh, op het konto uh -huh. van de licht en uh, Kimmich met de, daarvoor en inderdaad Upper Meccano. En oprecht uh, oh, hij ja. natuurlijk ook een, uh, een uh, interessante keuze gemaakt... Ze hebben Cancelo gehaald ja. in de winter. Maar die speelde al een tijdje niet. Um, of twee wedstrijden of zo speelde die niet. En hij koos echt voor uh, zo'n jeugdspeler Stanisic. Om in een echt soort derde verdediger, uh, derde centrale verdediger uit te komen. Tegen Mbappé. Ja, die ja. won heel veel duels. Waarom ja, was dat? En, ja, dat is daarom dus. Uh, omdat hij met drie centrale verdedigers wilde spelen. Uh, en dan Davies mm. ver naar voren. Dus daardoor kwam die ja, ja. Stanisic zeg maar, uh, naast hun te staan. En Mbappé trekt natuurlijk vanaf links naar het centrum. Dus ja, dat uh, was wel een goede set. Uh, het blijft altijd raar dat in de spits dan choupo uh, Moting staat. Dat kan oh, je eigenlijk... Niet ja, is eigenlijk niet <laughs> om aan te zien, maar hij doet het toch wel uh, goed voor uh, cijfers. En dan uh, die ja. bank van Bayern. Hè? Wat ze nog even inbrengen. Ja. Want dat ja, vond dus... ik
1: uiteindelijk het grote verschil, moet ik zeggen. Ik vond uiteindelijk het grote verschil dat je zag wie zij inbrachten... En wat je zag wie PSG inbracht. En ik vind eigenlijk al wel uh, jarenlang bij PSG, ik vind dat ze een best wel goed aankoopbeleid hebben. Want ik vind dat ze, uh, nou ze hebben ten eerste trouwens een goede jeugdopleiding. Hè, dat zie je ook weer met dan zo'n, zo die centrale verdediging die erin komt. En wat je altijd ook hoort bij jeugdtoernooien, uh, dat die altijd best wel goede jeugd hebben. Nou, daarnaast uh, kopen ze over het algemeen ook nog wel talenten. En ze verkopen verdettes. Nou ja, natuurlijk ook echt... Uh, niet normaal overdreven verdetters zoals Sergio Ramos en Messi in één team. Maar ik vind hun aankoopbeleid altijd best wel, best wel goed. Alleen je merkt toch dat zij niet een superbrede selectie hebben. En dat vind ik wel vreemd voor, ja, voor het elftal van, uh, uh, van Qatar, waar zoveel geld in wordt gepompt.
0: Ja, ja klopt. Ik denk dat je naar echte sterren, die hou je niet tevreden met bankspelen zijn in League league. Uh, misschien dat dat een reden nee. is dat ze... Uh... Daardoor niet Tot echt ja. go goede sterren kopen om op de bank te zitten. Wat, terwijl dat bij bijvoorbeeld City ja. of Bayern wel wat meer kan. Want Bayern bracht inderdaad Knabry in. Knabry, Mané, Sané ja. en toen Cancelo ook ja. nog. Dus ja, dat is, wel, ja. <laughs> dat is wel echt een mega goede bank. En uh, ik vond het echt een ja. goede, wedstrijd, uh, ik... goede wedstrijd van Bayern. En is Bayern, Vind jij Bayern de Champions League
1: titelkandidaat? Nummer 1? Ja, 100% nummer 1. En qua de selectie die ze hebben, hoe, het ge hoe gebalanceerd het is, um, hoe je ziet dat het gewoon één team is, ze kunnen meerdere tactieken kunnen ze spelen. Um, je merkt dat ze gewoon heel veel smaak hebben. Ik bedoel, op het moment dat jij een Goretzka wisselt met, bij wijze van spreken, een Gravenberg, krijg je ook weer andere dynamiek op het middenveld. En ik vind dat ja, het middenveld, dat Kimi, Goretzka en Musiala, uh, ja. die zijn zo complementair aan elkaar en die zijn zo... Uh, zo, zo goed. Ik zou hem bijna twee van de drie, is ook bijna bij het beste middenveld ter wereld op dit moment zetten. Dus ja, en ik, ik geloof ook zo in een Mane als aanvaller. En uh, ja, ik denk echt dat zij uh, kampioenskandidaat nummer één zijn. Ik ben zelf niet kapot van Coman en Sané. Nou, dat weet je. Dat vind ik over het algemeen spelers die uh, uh, ja, uh, ja blaf van de honden, maar er bijten niet. Maar nou, ik vind Mané en uh, uh, Gnabry vind ik heel doelgericht en ik hoop eigenlijk dat zo'n Mané straks in spits komt te spelen en dan zo'n Gnabry en een Coman daaromheen met Musiala op 10 of een Muller op 10. Ja, en dan heb je gewoon, ja, dat is gewoon niet normaal. En ook zo'n Muller uiteindelijk en toch hoe die ook verdedigend zijn werk doet met het druk zetten en hoe hij ook, ook het middenveld toch weer inzakt. Ja, het is een speler die kan je overal neerzetten. Hij gaat altijd de goede ruimtes uh, in. En, en komt altijd op de goede momenten. Dus ja, ik zie hun echt als uh, kampioenskandidaat nummer 1. En ik vind vooral, als ik er naar kijk, kan ik wel echt genieten van uh, de hele opleving eigenlijk. Of in ieder geval, ja, het, het hele, de vorm van Matthijs de Ligt. Want uh, ja, het is wel echt een andere speler bij Juventus. En toevallig, een tijdje geleden, was hij bij Rondo. Nou, twee, drie weken geleden. En daar heeft hij toen twintig uh, minuten gebeld met uh, die gasten van Rondo. En daarin legde hij ook wel uit dat het heel groot verschil is met Juve. Dat ze daar echt met de kont in de krib stonden. En uh, ja, dat, het, dat je daar het vooral moest hebben van één op één verdedigen in de 16. Nou ja, daar kan hij nog wel eens een fout maken. Maar dat het natuurlijke in zijn spel is gewoon vooruit verdedigen. En met 40 meter in de rug spelen. En daarin hadden ze het ook over Mbappé en Messi. En daarin zegt hij ook al van ja, ik, 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 ik sta liever één tegen één tegen Mbappé. 50 meter voor de goal, dan 5 meter voor de goal. En uh, nou ja, dat, dat zie je in de wedstrijd die gewoon daarop volgt. Zie je hem zo goed doordekken en zie je hem zo goed op het juiste moment de duels opzoeken. En op het juiste moment uh, inschuiven. Ja, daar, daar kan ik wel echt uh, van genieten. En vooral ook met het oog op het uh, Nederlands elftal.
0: Ja, nee klopt. Uh, ik denk dat het zeker een van de, een van de titelkandidaten is. En het lijkt erop zin in de Champions League... Nu nog een extra uh, smaakje toevoegen of zo. Hè? Want ze, dat ze daar echt vol voor gaan. Want ze hebben nu gewoon alle acht wedstrijden gewonnen dit jaar. En met maar twee goals ja. tegen. En die twee goals tegen waren tegen Pilsen En dan te bedenken oh, dat je oh. in de pool zat met Barça en Inter. En nu tegen PSG moest in de eerste ronde. ja Dat zijn wel echt bizarre statistieken. Dat is inderdaad is. wel bizarre. Ja, daar, uh, die gaan nog heel ver komen. En uh, nou ja. Die gaan we zeker volgen, die Champions League, verder. En,
1: uh, hey, en uh, de trainer van PSG, uh, waarschijnlijk de volgende staat er weer klaar, denk ik, toch? Ja, <laughs> Zidane misschien een keertje, hè? Dat is toch... bedoel, daar gaat het alleen maar om de Champions League. En ja. ze gaan telkens voor die kwartfinale of in de kwartfinale gaan ze eruit. Nu volgens mij acht jaar op rij, als ik het even goed zo zeg. Ja, dat is... En ook als je ziet hoe verdedigd hij die wisselt, hè. Hij blijft gewoon in plaats van dat hij er gewoon even een aanvaller in uh, gooit... blijft hij gewoon behouden... Um, ja, spelen als hij 1-0 achter staat. In totaal dus 2-0, maar ook als hij 3-0 achter staat denk je, ja, ga iets opportunistischer spelen, weet je wel. Maar dat zit er bij hem niet echt in. En het is veel vanuit zijn 4-4-2. En ja, ik snap dat, dat je met Neymar... een van je, je belangrijkste spelers mist. Maar um, ja, hij komt ook niet met een echt een antwoord... Uh, in mijn ogen. Nee,
0: ja, ja... Ik ben benieuwd of die, of die eruit gaat. En, uh, en dan in Engeland. Daar uh, was ook nog best wel een leuk uh, resultaat. Ik weet niet of je die wedstrijd gezien hebt. Liverpool tegen United is nog uh, geweest. In één keer United had een hele goede reeks achter de rug. Ook in Europa natuurlijk Barsen uitgeschakeld. En toen moesten ze naar Anfield. En toen uh, werden ze even weggeveegd. Met
1: 7-0. Ja. Ja, het was een bizarre wedstrijd. En... Uh... Ik vond het wel echt flatteerd. dat wel. En uh, nou ja, wat je ook zag is dat het uh, uh, eigenlijk bijna bij rust gewoon op 0-0 stond. Maar daarna zakken ze wel echt compleet door het ijs en ja, dat is echt uh, ongekend. Maar je zag wel ook veel, veel doelpunten die ook wel echt via via kwamen, net, in, uh, uh, net, net goed vielen dat soort zaken. Maar je ziet aan de andere kant, zie je wel gewoon echt een liftpool die echt wel op weg terug is. En daar zie je wel gewoon uh, de eerste tekenen van. En dat is vooral te zien aan dat het daar voorin wat meer begint te draaien. En onder andere met, met Gakpo natuurlijk met twee doelpunten. Ja. En uh, ja, je ziet wel, want hij speelt een beetje in de Firmino-rol. Nou, Firmino die op dit moment uh, een beetje aan Ajax gelinkt wordt. Uh, maar dus een beetje als valse spits die iets meer inzakt. Waardoor er ja, daarachter uh, een Salah en uh, de andere aanvaller in die ruimtes kunnen duiken. Uh, ja, en hij is natuurlijk heel doeltreffend. Dat was hij bij PSVO. Maar dat laat hij nu ook op dat niveau zien. Dus dat vond ik wel, ja, vond ik wel vet. Wat vond jij van die wedstrijd, dan
0: ja, ik vond het ook uh, natuurlijk echt uh, een vette wedstrijd hoe je dat zo mee zat te volgen. Hoe die stand uh, zich vol uh, trok. En uiteindelijk vond ik het wel heel, heel vet voor die aanvallers dat, ze dat, dat alle drie de aanvallers gewoon twee keer scoren. Dus ook zo'n Gakpo en Nunez en, uh, en Salah. En Salah die uh, ja, ja die, maakte die verdediging helemaal gek natuurlijk. Ook Martinez kwam niet heel goed uit. En één uh, hele mooie goal van Gakpo, hè, dat stifje.
1: Ja, maar ik vond die, die is... eerste nog bijna mooi hoor. Die, uh, die, die, die tweede was ook nice, hoor. die maakte heel, heel goed af. En, ja, hij komt ook van heel ver met die uh, loopactie. Maar ik vond, uh, ik vond die eerste ook wel echt zo klassiek. Ja. Dus je, je hebt zoveel vertrouwen als je gewoon hup, naar binnen. En gewoon, gewoon gelijk echt buiten het bereik van die keeper... gewoon in die verre hoek schiet. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel mooi. En dat is ook weer uh, niet om uh, als een of andere oranje fan... met een wortel op mijn hoofd te praten. Maar ook dat is weer wel echt heel belangrijk voor het Nederlands elftal. Want uh, ja, een, een, een aanvaller die op het topniveau presteert, die ook nog gewoon een goede leeftijd heeft, basis gaat staan en een goede toekomst voor zich heeft, die hebben we al een tijdje niet gehad. En uh, dat lijkt er nu wel steeds meer aan te komen bij een Gakpo. Dus dat vond ik, wel, uh, ja. vond ik wel heel mooi. En ja, ten Hag, bij Ten Hag viel ze natuurlijk volledig door de, door de mand. Maar hij grijpt dat dan toch wel weer aan natuurlijk om... He, je zag ook wat berichten over dat hij ze had laten zitten in de kleedkamer. En iedereen moest stil zijn, zodat iedereen kon luisteren naar het gejuich op Enfield. Weet je wel, een hmm. beetje dat soort zaken wat hij dan doet. Wat hij toen ook bij, na Brentford Day, een van de eerste ja. wedstrijden, toen ze 4-0 verloren, dat, hij, uh, ja, dat ze alle kilometers die ze minder hadden gelopen dan de Brentford elftal, moesten ze uh, bij een duurloop gaan doen waar hij zelf mee ging lopen. Ja, hij probeert dan toch een bepaalde... Um, bepaalde reactie op te roepen. Nou ja, en in de, de wedstrijd, daarna spelen ze voor de Europa League en uh, winnen ze gewoon dik. Um, ja, dus maar dat, is wel, dat is wel iets waar... Ja, daarom. Dus dat is toch een bepaalde reactie. En wat je bijvoorbeeld zag bij Ten Hag onder zijn tijd bij Ajax, dat hij altijd een goede reactie. Dus op het moment dat je uh, verloor ergens, bijvoorbeeld een uitschakeling, daarna werd er dan gewonnen overtuigend. En dat is iets wat bijvoorbeeld ja. een schreuder, hè, degene die na hem kwam, minder had, dat er telkens geen reactie kwam nadat er een tegenslag was. En dat is iets wat hij nu dus wel weer gebruikt. Ik weet, ja, je weet al hoe hij dat gewoon gaat gebruiken van, van als ondergrens. En dat moet bewaakt worden. Ja, en daar, daar zal hij gewoon verder aan moeten werken. Maar ik denk wel, kijk, het is een team in opbouw. En het is een team waarin zij als collectief het goed doen. Ze hebben niet de allerbeste spelers. Uh, ja, en als je het echt als collectief zo goed doet, ja, dan kan je ook wel eens een keer door de ondergrens heen zakken want dan kan je niet eigenlijk vertrouwen mm -hmm. op, uh, ja, op de exceptionele kwaliteiten van je, uh, van je team uh, dus daar ja, is zeker. het echt wel een team in opbouw en dan kan je soms een keer zo tegen de lamp aanlopen. maar uh, ja, het is voor de rest wel uh, voor de rest heeft hij daar wel goed op orde en het was een uh, super vette wedstrijd nee, klopt,
0: ja daarom eerste jaar nog maar natuurlijk en uh, in Engeland uh, is het zo'n moeilijke competitie, uh, je ziet het het wekelijks eigenlijk bij de uitslagen dat teams het moeilijk hebben. Uiteindelijk dit weekend had hij het weer moeilijk met 0-0 uh, tegen de nummer nummerlaatst. Dus, uh, maar ja, ja, hij zit nog goed ja. op de derde plek, uh, United. En uh, onze Arsenal staat heel nog bovenaan.
1: Ja, dat blijft maar doorgaan. En uh, overtuigen nu ook weer gewonnen. Ja, dat is, dat is een team wat wel, hè, Gabriel Jesus op de weg terug... Uh, mm -hmm. Dus dat is, wel, uh, dat is wel echt mooi. En ik ben ook uh, benieuwd weer dit weekend. Dit weekend, de zondag, wordt echt een, uh, wordt een geweldige dag. Uh, dan speelt uh, ja, niet alleen Arsenal. Die, die spelen gewoon een normale wedstrijd. Maar dan is het natuurlijk ook de klassieke Ajax Feyenoord. En dan is El Clasico is s'avonds ook nog. Dus uh, ik oh, denk dat ja. ik mezelf gewoon vastlijm aan een uh, parkruk in de Irish pub hier in Barcelona. En uh, dat wordt uh, weer een mooie wedstrijd. Wordt, uh, ja. Ja. ja,
0: zeker weten. Ja, en... Uh... Over Barça gesproken. Ja, jouw clubje doet het uh, natuurlijk best wel goed. Staan ook gewoon eerste winnen. Eigenlijk heel veel. Alles met 1-0 lijkt het wel. Elke keer als ik ze de <laughs> uitslag bekijk. Wat, uh, hoe komt dat eigenlijk? Dat ze dan steeds met 1-0 winnen. is dus Niet echt Barça. Jij, jij leuk teleurgesteld
1: natuurlijk. <laughs> ja, nee, dat klopt. Klopt. Het is, uh, het, ze spelen een ander als soort voetbal. Het is. Uh... Ja, om, om zo even te zeggen, kijk, dat ze, ze hebben op dit moment hebben ze acht tegendoelpunten in 25 wedstrijden. Nou, dat is echt niet normaal. dat wordt record na record gebroken of nou qua clean sheets of naar hoeveelheid wedstrijden, hoeveelheid doelpunten. Uh, dus dat doen ze gewoon. Uh, ja, hun verdediging is heel erg goed. Is natuurlijk ook echt in geïnvesteerd. Uh, nou, daarin uh, heb ik vorige keer volgens mij al een keer over gehad. Is Christus een hele belangrijke uh, pion, die, uh, die echt een stille kracht van die achterhoede is. Ze hebben eigenlijk net op tijd, hebben ze met uh, uh, Balde, eigenlijk een jeugdspeler, die op het juiste moment heeft gepiekt en eigenlijk nu heel erg in vorm is dit seizoen. Nou ja, dat hadden ze ook nodig, want Alba kon al jaren niet meer. En ze hebben eigenlijk telkens hebben ze niet doorgepakt op andere linksbacks. Bijvoorbeeld een Gaia van Valencia of een Grimaldo van Benfica. Uh, nou, aan de andere kant heb je Koundé in een, uh, op rechtsback staan. Ja, Koundé heeft natuurlijk best wel veel geld voor betaald en die staat eigenlijk rechtsback. En die speelt als een soort rechter centrale verdediger, wat je net ook over Bayern uh, vertelde. Um, en daarin is hij gewoon heel goed. Hij is snel, hij is krachtig, hij kan inschuiven, hij is voetballend, is hij goed. Uh, en daarnaast uh, Ronald Araujo in de ideale opstelling. Nou, Araujo is uh, heel moeilijk voorbij te komen, snel, fysiek. Um, dus, dus dat bij elkaar maakt een hele goede verdediging. En daarnaast hebben ja. ze met tegen een keeper die in absolute topvorm is. Nou, daarnaast ja. is het ook wel zo dat ze um, op het begin... Op het begin, bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen, toen wij het over Barcelona hadden... Toen zeiden we van, joh, ze hebben Dembele, ze hebben Lewandowski... Ze hebben Depay, Aubameyang, ze hebben Fatih, ze hebben Ferran. Dus ze hadden heel veel aanvals waarvan je echt dacht van... Joh, dat wordt echt gewoon, ze staan in de rij van aanvallers die in vorm zijn. Rafinha natuurlijk ook. Alleen, ja, heel snel merkt je eigenlijk al dat Dembele en Rafinha eigenlijk puur rechtsbuiten zijn. En dat die daarin een beetje uitvechten wie er speelt. Uh, nou, op dit moment is Dembele een tijdje gebaseerd en is Rafinha er rechtsbuiten. Uh, in spits is het natuurlijk Lewandowski, die wel nu eventjes gebaseerd was en daarvoor ook wel echt wel uitvormde de afgelopen maanden. Weinig ook scoorde Ja, In het begin van zijn heel veel scoorde. Een ja. schorsing inderdaad, ja. Toen, ja en toen, um, op links. zeggen. Ja. Ja,
0: nee, die pakte niet toch toen, tegen, toen wij weer waren kijken,
1: of niet? Klopt dat? Nee, 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 nee. Dat oh, was net meer. daarna. daarna. Heeft ja. Ja, dan heeft hij dus een halve elboog gegeven. Dat was niet toen wij uh, bij de afscheidswedstrijd van PK. Maar dus op linksbuiten heb je eigenlijk, had je Fatih en Veraan. Nou, die zijn allebei totaal niet in vorm. Het is bij Fati echt wel zorgwekkend. Die lijkt echt zielsongelukkig. En er wordt zelfs gesproken over dat ze hem gaan verkopen. Uh, maar daarom heeft eigenlijk uh, uh, Gavi een beetje uit nood en om het middenveld te ondersteunen, heeft hij eigenlijk een tactiek waarin hij waarin met Gavi linksbuiten speelt. En dan uh, biscats. Uh, P3 en Frenkie op het middenveld... waardoor je dus een heel goed middenveld hebt... maar daardoor heb je wel minder diepgang... en minder echte aanvallers. En dat is wel, wel iets waardoor ze... Ja, veel controle op dat middenveld hebben. Een hele goede achterhoede die ook wel druk naar voren zet... en met ruimte en de rug speelt. Maar niet echt een enorm flitsende aanval... met heel veel scorend vermogen erin. En dat is, ja. Ja, vooral als dus Lewandowski wat uit vorm is... dan heb je wat minder scorend vermogen... goede verdediging, weinig tegendoelpunten... maar ook dus weinig doelpunten mee... En uh, nou ja, daarnaast werden ze dit weekend ook goed geholpen door uh, de VAR en door de scheidsrechter. Maar dat is een beetje wat op dit moment uh, bij Barcelona gaande is. En ja, dat kunnen ze. Veel wedstrijden kunnen ze dat. Maar je ziet in zo'n uh, Europa League, hè, tegen zo'n United en daarvoor ook in uh, de Champions League, ja, kunnen ze nog niet zijn ze nog niet zo ver dat ze echt uh, aanvallend zo'n machine zijn en zoveel kansen creëren. Uh, dus dat is wel echt iets wat ze moeten gaan doen. Maar ja, ik ben in ieder geval al blij dat er op dit moment. Dat vanuit achteruit het goed is en dat daarna vooruit. Uh, Um, Voor in het beter gaat worden. Want zo is het eigenlijk in de tijd van Arteta bij Arsenal ook gegaan. Weet je. Die, kreeg op het begin, of, uh, die kreeg na een tijdje kreeg die de achterhoede onder controle, weinig tegendoelpunt en dan bouwen vanuit achteruit naar, uh, naar renderende aanval. Dus dat is een beetje, denk ik, nu bij Barça gaan. Ja. Ja,
0: inderdaad. Ook een beetje misschien het geluk van een kampioen uh, door vaak die 1-0 over de streep te trekken. En uh, je ziet het ook gewoon aan de stand, gewoon negen punten voor op Real. En ik heb ook niet echt nog het idee dat Real uh, uh, kampioen gaat worden. Dus, uh, nou ja, voor goed seizoen nee, uh, voor Xavi inderdaad zo.
1: Ja. ja, dat zou mooi zijn. Dan hebben we hier uh, mooi een uh, huldiging. Ja. <laughs> Ja,
0: precies. Ja. Ja, waar de huldiging alvast uh, bijna klaargezet kan worden is in Italië, hè? in Napels. Uh, voor het eerst sinds Maradona ja. gaat het dan uh, eindelijk gebeuren. Daar is ah, het, uh, je moet, je zou het daar moeten 18 zijn.
1: Hè? <laughs> oh, ja, als je daar bent, als zij kampioen wordt, dat moet toch niet normaal zijn. Ik ben zelf nog nooit in Napels geweest. Jij wel of niet?
0: Nee, ook niet. Nee. oh Lijkt me zo vet. Ja, zeker. Wel een keertje wil zou ik wel een keertje heen willen, inderdaad. Gewoon bij, om naar bij Napoli te kijken, maar niet als uitsupporter of zo. Ja.
1: Maar, nee, uh, je moet er niet als uh, vijandige supporter komen. Nee, dat was wel die verhalen die je allemaal hoorde toen met de Ajax. Ja. Dat is minder, maar als je daar komt en dat puur om de stad aan te zien en een beetje Maradona te eren, dan ben je daar volgens mij uh, meer dan welkom. Maar uh, ja, Maradona is tegenwoordig uh, Kva Kvaronna, of hoe noemen ze hem? Quaradonna. ja. Ja precies, ja, ik zag een mooi, een mooi tweetje
0: daarover, dat uh, ja, dan had hij weer een goal waarin die acht spelers, uh, of eigenlijk ja, hij kapte er twee uit, maar er waren er een paar achter hem aan. En toen kapte die, ging er drie man liggen en toen scoorde die, Nou, weer een mega goal. Mm -hmm. En uh, hij had ook nog een heel interview en zo daarna. Volgens mij voor een Engelse, Engelse krant of website. Toen stuurde Gary Lineker ook zoiets van... Uh, ja, dit is wel zo'n legende aan het worden dat we over een jaar gewoon zijn naam allemaal uh, feilloos kunnen schrijven. <laughs> dat is wel uh, een beetje hoe het gaat. Het is nu echt een legende aan het worden. Ook bij, uh, bij Rondo ja. hebben ze nu een soort... Uh, Elke week een uh, momentje van Paradona. Dus elke week als je kijkt zie je weer een goal. Of echt een mega assist had hij laatst weer. Volgens mij met de hak uit de lucht en zo. Legt die hem even neer. En uh, dan ja, maakt de hij andere gedaan. aanvaller maakt hem cool. af. Oshiman natuurlijk. Ja. Ook een mega seizoen. Dus die twee ja die scoren gewoon elk weekend eigenlijk. Uh, sinds het WK vooral ook. Dus echt. Uh, ja Dat staat echt geen maat meer op. En het is super leuk om naar te kijken. Als je gewoon alleen al die hoogtepunten kijkt van die wedstrijden. Zit dus echt heel goed voor is ook zo goed, hè? Ja,
1: topatleet is dat, hè? Gewoon ja. sterk, super snel. En dat is, dat, is, dat is dynamiek in die schoenen, joh. Dat is ongekend. Ja, zeker. Ik ben ook wel benieuwd of die transfers gaan maken. Hè? Want die Napoli ja. kan het natuurlijk ook nog wel eens, wel eens hebben dat bijvoorbeeld ook met zo'n. Uh... Oh, hoe heet die middenveld nou die eerst altijd zat? Met die Hannekam. Ramsdorff. Yeah. Ja, met zo'n spelers, met Insigne, met Mertens, weet je die blijven daar toch ook heel lang. omdat waarschijnlijk mm. de leven is dat top en je wordt daar als een of andere god, word je daar uh, behandeld. Uh, dus ik zie het ook nog wel gebeuren dat zo'n uh, 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 Kwarz Feliz dat hij gewoon blijft. Weet je wel. Zo'n Ocean zie ik wel, als pit zie ik wel sowieso wel weggaan en nou gewoon een, uh, naar United gaan of naar yeah. Arsenal of weet ik veel wat. Dat zie ik wel gebeuren, ja.
0: Ja, ik ben wel een beetje bang dat hij daar gaat tegenvallen eigenlijk. maar Want Italië is toch wel echt een ander soort competitie. Dat is voor hem echt een speeltuin, heb ik het idee.
1: Ja, ja. ja zeker. Maar. Ik bedoel, dat zie je ook met zo'n Nunez. Kijk, ja, wat ik altijd zeg, van het eerste seizoen in de Premier League, als je vanuit buitenaf komt moet je nog niet iemand afrekenen. Dus dat doe ik bij die, bij die Nunez ook totaal nog niet. Maar ja, je merkt wel bij hem ook, weet je wel, dan, hij zat dan natuurlijk in... Uh, Portugal, ja, het, het hmm. verschil in techniek en in snelheid en in, ja, in intensiteit is wel echt zo'n zo groot verschil. Maar, uh, maar ja, aan de andere kant heeft die uh, Osimhen wel fysiek zoveel dingen mee dat je eigenlijk wel denkt van dat dat wel goed komt. Maar, ja, uh, ja, en ja, ook die, die echt, zitten uh, nog in de Champions
0: League, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar, dat zie ik ook wel als een van de kansen hebben. Zo. Die hebben ja, natuurlijk kunnen redelijk vierwiel in de competitie met die, met die grote ja. voorsprong en uh, dat ja. speel je echt niet lekker tegen hoor. Dit jaar. Nee,
1: niemand wil dat tegen Lothar. Nee. Absoluut niet. Nee. Nee. nee, dan kan je beter tegen Chelsea loten. Ja,
0: nou, we gaan denk ik nog wel een keer uh, wat uitgebreider in over, uh, over Napoli. Dat lijkt me wel een mooi om te doen. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval binnenkort staat ook al uh, weer Nederlands Elftal in Interlands op de, op de planning. Uh, voor ja. selectie die is inmiddels hoe, hoe bekend. Gaan we dat doen? Hoe ja. gaan we dat doen zonder Vincent Janssen en Luc Jong? Ja, zeg jij maar. Ja. Uh, heel <laughs> apart. Allebei, uh, uh, tenminste, Vincent Jansen zat nog in de voorselectie. Luc de Jong die maakte het vijf minuten voor de voorselectie bekend. Kijk, oh, bij top. Luc de Jong had ik een beetje het idee, dat is in samenspraak met Koeman gegaan. Die uh, ja. heeft denk ik, Koeman heeft gezegd van ik ga heel weinig gebruik van je maken. En uh, ik ga gewoon voor de lange termijn kijken, voor over twee jaar. En dan denk ik Want, dat je aan
1: de PSV... ter achtergrond, Koeman heeft hem wel veel gebruikt bij Oranje. Veel natuurlijk ook als plan B en zo. En heeft ja. hem natuurlijk ook naar Barça gehaald.
0: Dat wel, dat wel. Maar dat idee ja. kreeg ik er een beetje bij, omdat het met die timing zo vlak voor die voorselectie was. En dat hij misschien heeft ja. gezegd van, ja, uh, je mag gewoon nog beschikbaar blijven, maar ik ga je niet heel veel gebruiken. Dus je mag ook... Uh, een soort van de eer aan jezelf houden en zelf je eigen afscheid uh, bedenken. En dat heeft hij nu dus gedaan uh, door, uh, nou ja, door dat bekend te maken. Nou ja, daar ben ja. ik verder ook ja, niet hij heel is natuurlijk... uh, rauwig om.
1: Nee, ja, hij is natuurlijk ook al wel, wel op leeftijd. Wel. Hij is niet super hij kan eigenlijk wel een paar jaar mee. Hij is wel op leeftijd, maar die Vincent Johnson is gewoon 28 jaar. Waarom denk je dat dat dan is?
0: Ja, 28 jaar en hij is topscorer in België. Dus ja, die zat ook in de voorselectie. En daarvan had ik inderdaad wel verwacht dat hij uh, misschien nog wel bij zou blijven. bij de, bij de selectie een beetje erbij zit. Omdat hij het gewoon zo goed doet in België. Maar uh, ja, ja, heel apart. Het lijkt ook wel alsof het een beetje een, een, een aparte vogel is in de voetbalwereld. Hij is natuurlijk ook niet voor niks naar Mexico gegaan toen. Uh, terwijl mm hij -hmm. nog echt in de bloei van zijn nou ja, in zijn carrière zat. Ja. Um, ja, misschien dat hij gewoon wat andere dingen wilt doen en wat meer rust wilt uh, Niet meer voor als wisselspeler steeds naar Zijst moeten. Dat snap ik dan ook wel weer. Als, als die basisspeler ja, was Zijs, geweest...
1: Ja, antwerpen valt ook wel mee natuurlijk. Dat wel, ik maar je bent wel weer altijd een paar zes, dagen zes, weg van, van huis. Ja, oké, okay, maar aan de andere kant, ja, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik snap wel dat het misschien inderdaad uh, een beetje een, een anti-held... of een beetje een niet-typische voetballer is. Maar aan de andere kant mag zo'n gozer toch zijn blote klietjes uh, bedanken... dat hij überhaupt in een oranje shirt mag spelen, wat niet uh, FC dan is. Dus ik vind het wel yeah. een beetje vreemd, hoor. Ik vind het wel een beetje ja, vreemd dat, uh, dat iedereen nu gaat bedanken. Ik bedoel, ja, alsof, uh, ja, dadelijk gaat uh, Henk Veerman nog... Uh, nog social media posten de deur uit doen dat hij bedankt voor neerzelf. Ik vind het een beetje raar. Ja. Ik denk eerder dat ze gewoon allemaal, gewoon allemaal bang zijn voor Woutje Weghorst, denk ik. Gewoon de ja, opkomst ja. van Woutje Weghorst. Ja, zeker. Daar staat geen Brian, maat op natuurlijk. Brian dus, Brody. Uh, nou, die is daar denk ik ook bang voor, want uh, die zit ook lekker op de bank bij Ajax. <laughs> ja. Dat is ook uh, niet helemaal. Uh, ja, het is, want het is wel ook leuk om te kijken. Hè, wat jij zegt, de, de nieuwe uh, selectie. De nieuwe voorselectie is er weer uit. Nou, dat betekent ook dat er weer in te land gaan komen, wat je al zegt. Um, en het is altijd mooi om te zien dat bepaalde spelers zich goed ontwikkelen. Nou, in het liefste zou je hebben dat alle prospects van Nederland zelf zich allemaal goed had, zouden ontwikkelen. Nou, dat doen ze niet allemaal, wat we net al zeggen, met een uh, Brian Brobby. Maar een aantal spelers ook wel. Hè? Een Xavi uh, Simons, die natuurlijk uh, uh, die onmisbaar is bij PSV en daar gewoon een supervette groei mee door maakt. Gakpo, die we net al noemen, die het, die het supergoed doet. Matthijs de Ligt. Frenkie de Jong, die op dit moment in Barcelona onomstreden is. Ja. En de directie heeft al uh, naar buiten gebracht dat uh, ze heel blij zijn dat hij niet, uh, uh, ja, niet is niet gegaan afgelopen uh, zomer. Dus ja, een paar spelers die wel echt um, stappen maken en juist goed in vorm zijn. Een paar spelers ook nou, vergeet, niet. Uh, Hoe kijk jij nu een beetje naar de huidige? Ake nog.
0: Die vergeet je ja, misschien zeker, nog. Zeker. Echt een van de ja, beste spelers want, onder Guardiola dit jaar.
1: Ja, want, want hoe zou jij zelf een beetje... Hoe zou jij bijvoorbeeld um, op dit moment een... Ja, ik hoef niet per se jouw favoriete opstelling nu te hebben of zo. Maar ja, hoe zou je het een beetje inrichten? En om welke spelers zou jij het heen bouwen?
0: Ja, ook een paar namen die je net natuurlijk noemt. Uh, ik zou uh, in deze de volgende wedstrijd denk ik wel... Silas uh, heb ik... Uh, die is wel echt goed in vorm nog steeds uh, bij NEC. Ja, is goed hè. is verder gewoon ja, mijn keuze, ja. Het is uh, wel een beetje uh, armoede natuurlijk, maar er is gewoon weinig keus verder. En, uh, ja, maar ja, als je hem ziet, ja. kiepen
1: is het geen armoede. Hij kiept wel nee. gewoon dusdanig goed dat het gewoon de eerste keeper van de al is, toch? Alle randzaken weggekeken, kijken dat hij bij NEC zit, dat is natuurlijk alleen maar mooi voor de cult. Maar nee, ja, ik, in mijn ogen is dat gewoon echt wel de nummer 1, toch? Kan voetballen, ja, zeker. goede reflexen, hoge ballen gewoon goed, heeft ervaring. Dus ja, in mijn ogen, ik snap wel wat je zegt van de armoede, maar aan de andere kant lijkt me dat gewoon de onomstreden nummer 1.
0: Ja, op dit moment wel, ja, zonder bijlo. Uh, nou ja, verder uh, zou ik... Ake, die ja, heeft denk ik zijn plekje op linksback Zou ik gewoon net zo laten spelen zoals hij bij City doet. Ook aan die linkerkant een mm -hmm. beetje af en toe als derde centrale verdediger uitkomen. Ja, uh, ja, Virgil doet het goed. Of ja, wel redelijk. Gewoon prima seizoen, zeg maar. En uh, ja, de licht is natuurlijk de andere man die we al besproken hebben. Die echt uh, een baas is bij, uh, bij Bayern. Dus die kan daar wel uh, naast ja. Virgil staan. En Frenkie daarvoor. Misschien een Koopminers uh, Doet het ook wel goed dit jaar weer bij uh, Atalanta. En dan misschien een keer met uh, nou, Xavi Simons op 10, bijvoorbeeld. Waarom niet?
1: ja. Ja, ik denk dat, ja zou ik ook doen, die namen die jij in ieder geval zegt, ik denk uh, dat je met Xavi Simons sowieso wel, ook wel een beetje in dezelfde, langzamerhand wel niet omheen moet bouwen hoor, maar je moet wel kijken hoe je zijn uh, kwaliteiten wel naar boven kan laten komen ook met het oog op de toekomst ik denk dat, uh, dat je voorin met Gakpo en toch wel Memphis, die toch wel weer ja. uh, in vorm begint te raken, plus bij gebrek aan beter, zijn die twee wel ja dat, dat zijn wel denk ik uh, zekerheidjes, vooral een Depay die je bijvoorbeeld in de spits kan spelen, die iets inzakt waardoor uh, Gakpo mooi die ruimtes in kan duiken uh, rechtsbuiten is eigenlijk de ja, meest omstreden positie ik denk wat jij zegt, hè, Virgil de ligt, Ake achteraan en dan heb je de rechtsback nog ik denk, ja, in mijn ogen kan je of met een timber rechtsback spelen, maar dan krijg je wel echt vier eigenlijk centrale verdedigers ja. van oorsprong achterin, nou, dat zou je wel kunnen doen want dan kan je, heb je wel de kans om een heel offensief middenveld te doen. Dan zou je bijvoorbeeld... Hè, ik zeg niet dat je op dit moment Gravenberg speelt, spelen want staat wisselen... maar dat je bijvoorbeeld met een Frenkie, Gravenberg en een Xavi Simons bijvoorbeeld kunnen spelen... zonder echt een controleur. Met, met Frenkie meer op die, uh, uh, die zespositie. Uh, of je zou echt met bijvoorbeeld een Frimpong op dit moment kunnen spelen... Ja, want Dumfries is geïnstuurd eigenlijk... en staat wissel. Eigenlijk kan je daar niet omheen.
0: Want ook die heeft echt een mega-seizoen. Die heeft gewoon per wedstrijd een goal en een assist aanvallend. Verdedigend, soms wel wat lastiger. Maar dat is echt niet normaal. En die, wat je eigenlijk nu zo hard op zit te denken, zou je eigenlijk hem helemaal die rechterkant laten doen. En dan een rechtsbuiten neerzetten die een beetje naar 10 gaat. Dus misschien wat Javi Simons rechts.
1: Of een Berghuis. Ja, eens. Eens, dat dacht ik ook ja. aan. Het zou misschien wel net op rechts. Ja, wat je ook zou kunnen doen. Je zou zelfs een frimpong. Kijk, op het moment dat je hem rechtsback zet. Um, dan heb je een hele aanvallende uh, rechtsback. En dan heb je een linker centrale verdediger. of een linksback die meer als een centrale verdediger speelt. Een uh, 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 akkei. Okay. Maar wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen ja. doen. is dat je met een timber speelt. en dat je een frimpong bijna rechtsbuiten Neerzet. Ja. Omdat je toch geen rechtsbuiten hebt. Waardoor je eigenlijk hem als een soort wingback gebruikt. Maar ook weer als rechtsbuiten. Nou, hij heeft wel het rendement met. Um, met doelpunten en assist. Dus dan zou je het op die manier ook kunnen doen. Dan krijg je een beetje een soort flexibele uh, ja. opstelling. Dus dat zou ook kunnen. Ben ik Ben wel maar iets minder fan dat...
0: van, denk ik. Om hem uh, zo ja. hoog neer te zetten. Maar wel dat hij die hele kant kan doen. Dat zou ik wel... En dan op ja, links maar dat is eigenlijk een soort uh, wingback
1: is het dan. Hè? Ik ja. bedoel, als je hem op rechts buiten zet, is hij eigenlijk een wingback met vijf verdedigers. Dat zou je dan ook weer kunnen doen. Want je hebt je toch hebt ge geen rechtsbuiten op dit moment, in mijn ogen. En als je de spelers gaat zetten, ga je ze een beetje misbruiken als rechtsbuiten. Berghuis, Jarvis Simons, maar
0: ja. Bergwijn.
1: ja. Heeft ja nee, dat ook niet. Bergwijn. Uh, ja, maar rechtsbuiten. Bergwijn, daar werd hij zelf ook zielsongelukkig van. Gaf hij ja, laatst een Ajax, interview aan.
0: Maar bij Nederland zelf al ja. uh, heeft hij daar wel goede wedstrijden gespeeld. Maar ja, een ja, In hoor, twee, is in gewoon twee spitsen systeem. Ja, of good old Wijnaldum. Nee. Ja. Dus, ja, het is wel weer cool hè, dus, Koeman, ook he, dus kan
1: ook weer zomaar met uh, Klaas, de Vrij en de Wijnaldem aankomen. Je weet het nooit. Ja,
0: ja. Nou, ja. ja mooi. Leuk om, uh, om binnenkort te gaan volgen als selectie echt bekend wordt. Ja. En uh, dit weekend dan nog hè, uh, misschien nog even voor het laatste om daarover te hebben, de Eredivisie. Feyenoord nog steeds bovenaan. Nou ja, drie puntjes ja. verschil is eigenlijk... Uh, de wedstrijd van het, van het jaar misschien wel uh, die op, dit, uh, op de planning staat dit weekend, zondag. Uh, in, of, ondertussen moet eigenlijk ook nog Feyenoord en AZ spelen ook nog Europees uh, deze week. Allebei al goed ja. resultaat gehad, voornamelijk AZ dan uh, bij Lazio, mega knap En uh, ja, Feyenoord bizar. die uh, speelt dan donderdag tegen Shakhtar. Als dat nou een verlenging wordt, heeft Ajax misschien nog uh, een beetje profijt van, maar... Ja, wat verwachten we van die ja. wedstrijd? Van, uh, van Ajax Feyenoord is het, hè?
1: Ja, nou, ja ten eerste Feyenoord natuurlijk 1-1 uit in Shakhtar gespeeld. Ik denk dat die thuis eigenlijk wel, uh, wel gaan winnen. Dat zou heel knap zijn natuurlijk. Zouden dus ze wel gewoon een ronde verder komen in Europa League, wat heel lang geleden is. Uh, vorig jaar natuurlijk in de Conference League al uh, tot de finale gekomen. Dus daar is slot ook Europees zien wel heel goed bezig. En in de competitie natuurlijk ook. Ja. Wat jij dus straks zei over Barcelona, een beetje dat... Uh, uh, ja, het, ja, het is een beetje containerbegrip, maar gewoon dat kampioensgeluk, ja, dat lijken zij ook ja. een beetje te hebben. Ja. Uiteindelijk op karakter worden toch uiteindelijk wedstrijden in de laatste half uur constant beslist. en uh, ja Je merkt gewoon ook wel als je in de wedstrijd in de Kuip, Feyenoord-Ajax dat Feyenoord wel gewoon meer en als team speelt en er zit ook meer automatisme in. Wie weet wanneer wie gaat lopen, wie weet waar die dan moet gaan lopen. Dus daarin lijkt het wel iets meer een team. Ik denk dat individueel Ajax wel betere spelers heeft. Als je puur veel gaat kijken. Maar als team is Feyenoord op dit moment echt wel beter. Um, en daarom zie ik ze uiteindelijk ook wel als de favoriet in de klassieker. Uh, ondanks dat het natuurlijk wel in, uh, in de arena is. Uh, maar ik ben ja, heel benieuwd. Ja, Want mij... de vorige wedstrijd vond ik dat... Ja, dat zeg. is voor
0: mij wel een reden, juist dat Ajax favoriet is, vind ik hoor. Want Feyenoord wint echt bijna nooit in de arena. Winnen uh, kan nee. ik me echt niet eens herinneren, maar dat is nog een, met die tijd van Kalu en Kuit volgens mij. Maar uh, gelijk spelletje ja. zou nog kunnen, dat zou wel kunnen. Dat Slotter wel gewoon een goede wedstrijd neerzet en een gelijk spelletje heeft. En dan uiteindelijk alsnog de winnaar van het weekend is. Ja, ik vond vooral maar. eigenlijk, als je,
1: in de vorige, als je in de vorige wedstrijd keek, was het echt een slag om het middenveld. Toen zag je dat eh, Koktsu, uh, Wievers en die, hoe uh, moet ik me even helpen, Slinsky denk het? ik. Simansky, Simansky of ja, ik We weet niet
0: wie speelde. Timber misschien wel.
1: Ja, simanski En ja. Um, uh, in ieder geval, die, dat middenveld, als die gewoon het Ajax-middenveld overklassen dan denk ik dat zij wel de wedstrijd in handen hebben. En dat, op dit moment zie ik hun middenveld meer in vorm dan het middenveld van Ajax. Want bij Ajax is het nog steeds de vraag wie er überhaupt gaat spelen. Alvarez zal waarschijnlijk op, uh, op 6 komen te staan. Bessie, die het de laatste weken goed doet, zal centraal achterin komen te staan. Nou, dat geeft je wel verdedigende zekerheid. Alleen aan de andere kant lever je daar ook weer voetbalvermogen op middenveld in. En uh, dan is het nog maar de vraag of Klaassen gaat spelen, Berghuis, Teler. wie van die drie die andere twee posities invullen. En, en ja, dan wordt het echt wel een test voor een Berghuis en voor een Teler. Die toch vaak, ook wel een topwedstrijd, niet al prijsgeven. prijs geven. Of die dan toch van een Kokju en een Wievers gewoon in uitstekende vorm kunnen winnen. En ik denk dat dat uiteindelijk de doorslaggevende factor zal zijn. En um, ja, uiteindelijk heeft AX natuurlijk ook niet, uh, geen, niet echt goede backs. Um, nou, daar vind, vind ik de backs van... Um, Feyenoord vind ik ook niet geweldig. De vorige wedstrijd nee. werd natuurlijk die hartman wel geroemd. Maar toen stond hij ook ja. tegen een uh, Tadic op totaal verkeerde, uh, verkeerde positie. Die kwam telkens op verkeerde plekken uh, in het veld. Kwam die aan de bal. Nou ja, toen kon die hartman zich natuurlijk uitstekend erin inbijten. Maar ja, op dit moment moet die Hartman tegen kudos. Nou, ja, Kudus is niet van de bal te krijgen. Zelfs niet als je een overtreding op hem maakt en hij valt. Neemt hij een hoge bal nog aan, zoals uh, afgelopen weekend. Dus ja, dat wordt een hele andere. Andere duels worden dat dan vorige wedstrijd. En ik denk dat daar Ajax wel gewoon ja, een stuk verder is. En een stuk vooral meer gevaar heeft voorin. Wat ook ja, vanuit verschillende kanten kan komen. Wat vorige, vorige wedstrijd in de Kuip natuurlijk alleen maar gericht was op de linksbuiten Berghuis. Die iets, uh, iets kon doen. Dus ik denk dat dat wel verschillen zijn met vorige keer. En dat dat ook gelijk uh, ja, de, de doorslaggevende dingen zullen zijn. En jij?
0: Ja, ja 100%. Sorry, ik ben heel benieuwd naar uh, Kudus, inderdaad. Ik had ja, zo genot om naar te kijken op rechtsbuiten in die vrije rol. En Tadid is hetzelfde, die uh, de laatste weken gewoon echt weer... Van die, die hele korte paasjes geeft en combinaties maakt en uh, mega aanspeelpunt is. En ook nog naar links kan uitwijken. Dus dat is ook wel mooi. Dat wanneer Bergwijn dan induikt. En over voetbal op het middenveld ben ik het op zich niet helemaal eens met jou wat je zei. Want ik vind dat Alvarez dat toch wel steeds beter doet. Ik vind hem echt wel gewoon uh, goed op het middenveld als, uh, als zes. En dan zeker met, met Taylor en Berghuizen bij. Vind ik dat echt wel een... Uh, Voetbal in het middenveld Hij brengt wel balans. Alle drie.
1: Ja, wie? Alvarez scoorde vermogen?
0: Ja, hij scoorde dit weekend ook. En hij heeft het vermogen ja. bij, bij spelervattingen zeg maar.
1: Ja, oké. Okay, daar misschien wel wat in. Ja, maar voor de rest vind ik dat uh, Alvarez uh, geen creativiteit heeft. En dat je wel echt inlevert. Vooral op, op het moment als hij... Daar hadden ze in... Uh, uh, in de Brani-podcast hadden ze het ook over, op het moment dat hij wat meer verdedigend moet gaan spelen, of, of wat meer luchtduels aan moet gaan, krijg je toch een iets meer grotere gat op het middenveld, dat hij wat meer naar achter moet, uh, wat dan weer ingevuld moet worden door die andere twee. En uiteindelijk is hij voetballend, ja het is, het is geen grootste opbouwer. Dus uh, ja, hem met daarachter Bessie en Timber, wie heeft dan de creatieve paas, wie heeft dan degene die de linies doorbreekt, Um, nou, dat, dat is in mijn ogen niet uh, Alvarez dus nee, daarin zijn we het niet helemaal eens, wie zou, ja, wie zou jij uh, opstellen, zou je Klaas uh, Taylor of Berghuis opstellen
0: ik zou het lekker uh, laten staan zoals tegen Veen. dus uh, daarbij Taylor en uh, Berghuis en Klaas uh, ja. later inbrengen
1: ja. Klaas is ook wel lekker om in te brengen hè? ja, uh, daarom en Robbio <laughs>
0: precies <laughs> ja ik ben wel benieuwd, welke, ja. want jij hebt het over kwaliteit, het individueel is uh, Ajax is beter zeg jij. Maar wie, welke spelers van Feyenoord zouden in de basis staan bij Ajax,
1: denk jij? Um, even kijken, nou ja, uh, een, een fitte Bijlo zou wel denk ja. ik in de basis staan. Uh, nou ja, dat, die wordt wel telkens geroemd om, om hem afkiepen, maar voor de rest uh, is hij natuurlijk wel heel veel geblesseerd wat een beetje zijn manco is. Um, en voor de rest, even kijken. Ja, Kokju sowieso. Op dit ja. moment eigenlijk wel Koktsu en Wiefer. Uh, daarnaast Gert ook wel, die natuurlijk uh, echt een hele goede ontwikkeling doormaakt als centrale verdediger. Um, en ja, wat ik zeg, ik vind de backs aan beide kanten niet echt goed. Ik vind, ik vind Rens heel afwezig uh, en ik vind dat hij en aanvallend en verdedigend niet echt heel veel bijdraagt. Dus in mijn ogen zou Pedersen dan een betere rechtsback zijn dan, uh, dan Rens op dit moment. Uh, Wijndal, Hartman. Nee, nee. Oh. Ja, ik, ik ben helemaal niet onder de indruk van Rens. En uh, ja, dat, uh, ja, zelfs Pedersen zou ik daarboven uh, um, kiezen. Voor de rest, voorin, ik vind Jaan Baks niet beter dan Kudus. En ik vind uh, een Idrissi uh, vind ik ook niet beter dan, uh, 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 dan Bergwijn. Ondanks dat Bergwijn natuurlijk best wel uit vorm was, nu weer iets meer in vorm begint te raken. Uh, en Diel uh, ja is denk ik op dit moment meer in vorm dan de, de middenvelder of de nummer 10 van Ajax. Uh, en voorin in de spits zou ik altijd Thadis doen boven Geminès of boven, ja. uh, boven hoe heet hij, Danilo. Want ja, Thadis is natuurlijk... Wij zijn natuurlijk bezig beetje van die statistiek fetishisten. Maar uiteindelijk is hij gewoon elk seizoen weer de meest belangrijke speler bij Ajax. En ik vind hem ook gewoon nu als spits, vind ik hem geweldig. Als linksbuiten vind ik hem geweldig. Dus, die zou ik, uh, dus dat zou een beetje mijn uh, opstelling zijn. Daarnaast, uh, ja, want hoe, hoe, wie zou jij dan achterin kiezen?
0: Ja, nou, sowieso wel Truida dat sowieso, en misschien een fitte, fitte trouwener, maar ik ben op zich als je Geert Truida op rechtsback zet en dan Timber en Bessie, zou ik dat ook nog wel goed vinden ja en ik vind eigenlijk de ja, linksbacks zo, ja, wel ja. echt om het even dat vind ik wel echt ja. uh, Hartman ben ik gewoon niet ver van Hartman is van, veel meer in de de dan wijn
1: dan natuurlijk wat zei je? Als je objectief in bent, Harman natuurlijk ja. veel meer in vorm. Ja, ik bedoel, dat ja, is dat wel. duidelijk. Wijndals uh, is ook super afwezig, laat steken vallen. Aanvallend is Wijndal natuurlijk ook goed met zijn teruggetrokken voorzet en zijn overlap. Maar ja, dat moet er nog maar eens in komen, want op dit moment uh, uh, is het echt heel matig. En voor de rest, jij?
0: Ja, ook denk ik, Wiefer zou ik ook niet boven Alvarez durven kiezen hoor, echt niet. Dus dan zou ik wel Kukstje nee, op het middenveld heb hebben. En ja, dat was het dan wel, denk ik. Dus de twee backs... En, uh, en uh, Kuksiu, denk ik. En Bailo. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En um, want Dilleroos, toen zou jij niet boven de Klaas uh, kiezen?
0: Ja, nee. nee. Ik vind het ook niet echt nummer 10, eigenlijk. Meer rechts buiten. En dan nee, zou hij nee, tegen Koedus staan. En dan vind ik Koedus toch wel
1: beter. Ja. Ja, bizar dat wij nu die, die aanval van Ajax dan zo als zekerheidjes doen. Terwijl onder Schreuder was natuurlijk... Ja, stond dan weer, dan weer Thaïs op buiten dan Bergwijn op buiten Niks rendeerde toen. Ik moet wel zeggen ja. dat Bobby wel echt tegenvalt, toch?
0: Ja, ja, een beetje. Kijk, goals op zich, heeft er 11 in liggen. Hadden er wel wat meer mogen zijn. Maar nog steeds qua speelminuten zijn dat er nog best wel veel, hoor. Dus ja, ik denk dat maar Hij mist redelijk veel in. kansen.
1: Plus ik vind hem ook in de combinatie, vind ik... Ballen springen vaak van zijn voet af. Hij gaat soms dom de duels in, waardoor hij dan uh, toch weer... Uh, ...omver getrokken wordt. Hij krijgt wel natuurlijk vaak, krijgt hij, uh, of hij krijgt niet vaak... ...krijgt hij de uh, overtreding mee. Omdat, ja, waarschijnlijk omdat hij zo groot en sterk is. Maar ik weet niet, ik vind... Uh, als, je, als je het vergelijkt met een Thadis in de combinatie... ...en toch ballen bij zich houden slimme tikjes... ...vind ik het best wel dit seizoen wel groot contrast.
0: ja. Nee, dat zeker. Ik uh, las laatst ook dat bij Telegraaf zei ze dat volgens mij... dat Ajax op zoek gaat naar een nieuwe spits in de zomer. Omdat ze niet tevreden zijn over Brobby. Ja, Daar ben ik wel heel benieuwd ja. naar. Dat vind ik ook wel heel snel. Maar ja, uh, er zit ook niemand achter verder. Behalve Luca. Dus er moet wel uh, iets bij. Maar of dat dan meteen de eerste spits gaat zijn... en dan iets weer naar links... ja, ik weet het niet. Je gaat weer een probleem creëren, ben ik dan bang. Maar dat... Uh, dat is allemaal voor de, nieuwe, voor de nieuwe TD die dat mag gaan uh, bepalen. Die Julian Ward van Liverpool uh, lijkt nu uh, te worden. Zijn ze in verder onderhandelingen mee? Dus uh, ja, misschien leuk om daar ook een andere keer iets meer over uh, te vertellen. Over uh, ja, wat, zijn, uh, wat hij allemaal heeft gedaan. En uh, als dat inmiddels, inmiddels rondkomt.
1: Ja, ja, als het rondkomt inderdaad. Uh, ja. Nee, zeker. Absoluut. En uh, dan wordt het in ieder geval denk ik, een hele spannende wedstrijd in uh, de Arena. Uh, het zal ja, als, als Ajax verliest zullen ze toch wel uh, redelijk afscheid gaan nemen van de, van de titel denk ik. Vooral ook omdat Feyenoord natuurlijk een stuk makkelijker uh, programma heeft dan Ajax. Uh, ja. En als uh, Ajax wint is het nog zeker niet, uh, uh, zijn ze in mijn ook nog steeds niet titelfavoriet, want dat blijft Feyenoord wel met het, uh, um, ja, met toch het constante in, in uitslagen en ook gewoon het programma wat ze heel erg mee hebben. Uh, maar uh, wordt Hoop. in ieder geval uh, een vette zondag El Classico. en uh, klassieker in één dag. En uh, dan ja. gaan we daarna weer mooi uh, bespreken.
0: Ja, lijkt me goed. Is goed, dan spreek okay, je. Oké, Oké. Okay. Yo. Yo, hoi.